0: Bonjour à tous. Comment est-ce possible une entreprise à récupérer les coordonnées mail-téléphone d'un million et demi de Français Après des plaintes, une enquête, eh bien la Commission nationale informatique et liberté, qui est notre protecteur de nos données personnelles, décide de clore le dossier parce que le RGPD n'est pas applicable. Alors on va essayer de sortir de cette stupéfaction pour comprendre où sont les failles du RGPD et puis surtout quelles sont les conséquences de la décision prise par l'ACNI. Ce sera l'ouverture aujourd'hui de Smart. Le sujet à la une de Smarttech, ce sera la cyber, la cyber avec un focus sur les PME, les PME qui sont en danger, on verra en danger vis-à-vis des cyberattaques mais en danger même de survie dans ce contexte. Quelles sont les décisions qui doivent être prises On en parle avec deux experts. Dans une seconde partie de Smart Tech, Tariq Rim nous donnera son regard sur l'évolution de l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'évolution que ça entraîne pour nos machines. Il vous dira ça plus précisément. Et puis on termine avec notre rubrique Où va le web Avec un focus cette fois sur les NFT, les NFT qui s'invitent dans les paris sportifs. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de ses inquiétudes autour de ce RGPD non applicable dans certains cas. Alors, plateau complet aujourd'hui dans Smartec, Tariq Rim qui est arrivé pour participer à l'ensemble de l'émission fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Merci beaucoup. Euh, on va ensemble discuter de votre regard sur 2023, comment on entre dans une nouvelle ère avec un nouveau rôle euh, pour les machines. Michel Vandenberg et Farid Lalou, vous êtes des experts du monde cyber. Euh, Michel Vandenberg, président du campus cyber, Farid Lalou, CEO de Bonjour Cyber. On va discuter ensemble de ces... Solutions qu'on peut apporter pour mieux sécuriser les PME, euh, TPE, PME, ETI, même si on élargit un petit peu parce qu'elles sont aujourd'hui en danger. Mais d'abord, je propose qu'on écoute euh, Maître Lorraine Meignier-Baucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat euh, tech et data au sein du cabinet McDermott, Will and Emery. On va parler ensemble de cette affaire LUCHA. Alors, euh, Première réaction, je dirais, quand on découvre le communiqué de la CNIL, euh, notre régulateur sur la protection euh, des euh, données personnelles, sur cette affaire de Loucha, extension pour un navigateur. On se rend compte qu'après des plaintes, après une enquête, euh, on constate, la CNIL constate que la société Loucha System a récupéré, sans leur consentement, les numéros de téléphone et adresses mail professionnels d'un million et demi de Français, et pourtant... L'ACNIL constate que le RGPD n'est pas applicable. Est-ce que cette euh, décision de clore le dossier euh, de cette façon euh, vous surprend, vous aussi, en tant qu'avocat spécialisé dans le droit de la protection euh, des données, autant que nous, euh, citoyens
1: Bien, Tout à fait. Euh, ah oui. C'est une décision <rire> qui est surprenante, qui est inattendue. Elle porte en fait sur la question fondamentale de l'application du RGPD en dehors de l'Europe. À cette société en fait, n'est pas établie dans l'Union Européenne, elle était établie aux États-Unis et toute la question
0: de. Oui, des mais l'offre années... de services concerne des euh, utilisateurs Exactement. européens.
1: Et donc voilà la question euh, prégnante euh, en protection des données ces dernières années, c'est vraiment euh, l'application de la loi européenne à des entreprises qui dirigent leur activité vers l'Union européenne. Et cette décision, elle est inattendue à deux égards. Déjà parce que ce n'est pas du tout la posture traditionnelle de la CNIL. La CNIL et je pense qu'on le sait tous ici euh, depuis des années face aux GAFAM, etc. a toujours poussé au maximum les critères juridiques pour Appliquer le RGPD à des sociétés non européennes mais qui visaient le territoire européen. Et elle est inattendue également parce que la CNIL n'a pas suivi son rapporteur. Vous l'avez dit, on on a presque cinq ans de procédures qui ont abouti à une procédure de de sanction et le rapporteur a présenté ses conclusions. Et la formation restreinte n'a pas suivi son rapporteur sur l'applicabilité du RGPD.
0: Alors, comment vous l'expliquez cette décision
1: Donc, il y a plusieurs euh, possibilités. Déjà, il y a une vision assez restreinte euh, posée par la CNIL ici et qui est rare de la notion du suivi du comportement. La question, l'un des critères pour que le RGPD s'applique euh, à une entreprise qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est notamment quand l'entreprise effectue un suivi du comportement des personnes. Et la CNIL a eu une position. Euh, qui lui est atypique, de considérer que là, il n'y avait pas de suivi du comportement, parce qu'il n'y avait pas de profilage, qui c'est une vision assez restreinte, parce que, par le passé, elle a pu considérer que le simple fait de suivre une personne sur Internet avec des cookies constituait un suivi du comportement, et ce n'est pas du profilage pourtant, ou que le seul fait de collecter des images pour en faire des gabarits biométriques constituait un suivi du comportement, ce n'est pas non
0: plus du profil. Il faut peut-être revenir à ce que fait euh, Lucha Système. Donc, cette, ext- cette extension de navigateur, effectivement, elle n'est pas là pour récupérer des données et euh, les traiter. Il n'y a pas de traitement de données personnelles.
1: Mais oui et non. En fait, c'est une activité qui ressemble un peu à celle des courtiers en données, qu'on appelle les data brokers. Ouais. Elle récupère euh, des données euh, de façon indirecte via des carnets d'adresse sur des applications mobiles. Donc, sur LinkedIn et... Euh...
0: Non, sur les carnets d'adresse des téléphones mobiles. Ah oui, alors, en fait. sur, oui, via effectivement les logiciels de carnets d'adresse. Alors, pas tous, hein.
1: Ce qu'elle commercialise via ses filiales. C'est ça. Et ensuite, elle met à disposition ses coordonnées à ses utilisateurs. Quand je vais sur un profil LinkedIn, je peux, via cette extension Lucha, afficher les coordonnées, en général professionnelles, de ces personnes.
0: Ou la plateforme de relations clients Salesforce. Exactement. Euh, donc vous nous dites euh, ça peut quand même sa, sa, s'approcher d'un suivi de comportement. On aurait pu de quelle façon
1: on aurait pu considérer euh, vu les, la, la notion européenne dans le RGPD de suivi du comportement qui est plus large qu'à notion de profilage que euh, une telle opération de revente de données à des fins en fait de mise en contact, de prospection, constitue un traitement en fait, global, euh, qui est un
0: traitement de suivi du comportement. Alors moi, c'est ce qui m'a interrogée, c'est sur la finalité. Parce que ce qu'on lit dans, dans la décision de la CNI, c'est que la finalité euh, affichée euh, de Lucha System, c'est de lutter contre la fraude. Or, là, visiblement, la finalité, c'est de transmettre des coordonnées personnelles. Il y a même deux finalités qui sont citées. Donc il y a la lutte contre la fraude, et il y a aussi la
1: vérification d'identité. Donc, on nous, donc Lucha a présenté cette, cette extension comme ayant ces finalités-là, alors qu'en fait la formation restreinte de l'ACNIL a relevé également que sur le site internet, sur la communication de la société, il était bien indiqué que l'objectif c'était de mieux contacter vos prospects.
0: Et alors je lis aussi, l'extension Lucha n'est pas liée à une offre de biens ou de services aux personnes concernées Comment est-ce que ça qu'on se peut dit critère, ça
1: C'est le critère oui, mais... justement de l'activité dirigée. Et c'est vrai que c'est l'offre de services aux personnes concernées. Donc, Loucha n'offre pas des services aux personnes dont elle traite. Donc, je données.
0: récupère Exactement. les coordonnées. Ah oui, ben bah, ok. okay.
1: Bah, le, le RGPD est orienté comme ça. Mais ça, c'est le premier critère. L'autre critère, c'était l'activité dirigée. Et donc, ouais. le premier critère pas forcément en effet, mais le second là il y avait vraiment une marge de manœuvre
0: Donc là on est quand même sur quelque chose de, de très intéressant ça veut dire qu'il y a vraiment une énorme faille dans ce RGPD ou ça veut dire simplement que c'est l'interprétation de la CNIL qui fait défaut Eh bien l'interprétation de la CNIL c'est pas tant
1: qu'elle fait défaut, c'est que on aurait pu attendre cette position de la part d'autorité de protection des données peut-être moins maximaliste, qui ont été moins créatives ces dernières années pour l'application la plus extraterritoriale du RGPD c'est surprenant pour la CNIL et c'est surtout en fait, malheureusement une occasion manquée de nous donner un peu la position de la CNIL sur les courtiers en données, sur comment ces traitements peuvent être licites, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour informer les personnes, pour que cette revente de données soit possible et peut-être que la CNIL avait des, des recommandations intéressantes à faire là-dessus.
0: Mais pas de faille du RGPD selon vous Pas besoin de revoir ce règlement Et là,
1: Sur ce plan-là, c'est un sujet d'interprétation simplement. Et quelles, quelles sont les conséquences selon
0: vous d'une telle décision de la CNIL eh bien, ça va potentiellement
1: rouvrir un peu le débat sur le champ d'application territorial du RGPD. J'ai envie de dire malheureusement, parce que ça crée un flou juridique qui n'est bénéfique à personne, ni aux personnes concernées, ni aux entreprises. Euh, que ça va peut-être être l'occasion de, de nouveaux euh, pinaillages sur euh, est-ce que telle société étrangère est soumise ou pas, etc. Alors qu'en fait, ce qui intéresse tout le monde, les entreprises comme les particuliers, c'est simplement de dire, on, une fois que le RGPD est applicable, comment être conforme
0: et est-ce que ça ouvre de nouvelles possibilités d'exploitation des données aux big tech
1: Des possibilités d'exploitation, pas nécessairement, mais peut-être en effet des possibilités d'argumenter que le RGPD ne leur est pas applicable dans certains cas.
0: Une réaction, Tariq Krim
2: En fait, on vient de parler de deux sujets qui sont importants. Je pense que le, le sujet des data brokers, qui est l'un des sujets principaux en fait, dans, la, dans, la, dans la collecte des données, on parle souvent des GAFAM, mais on oublie que les data brokers sont au cœur de ah, Ils de, vivent de dessus, ça. oui. oui. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, une des choses qu'on espérait avec le RGPD, c'est que l'Europe avait créé en fait une forme de loi extraterritoriale, euh, de façon un peu à étendre sa vision euh, de l'Internet. Et là, effectivement, on se rend compte que c'est soumis à interprétation.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que la décision de la CNIL soit revue à un niveau plus euh, européen
1: mais il faudrait qu'il y ait une association ou ce genre de, de, d'organisme. Donc en il fait. faudrait qu'il y ait une nouvelle plainte qui soit euh, déposée Il pourrait y avoir des possibilités de faire remonter le sujet à nouveau,
0: oui. Très bien. Vous voulez réagir sur ce sujet Parce qu'on est, on est en plein dans des questions de cybersécurité. Hein
3: en fait, on peut toujours critiquer, mais effectivement... Là... Le RGPD, ça a quand même obligé les entreprises à faire attention au traitement des données personnelles qu'ils avaient en leur possession. Voilà, donc ça a au moins amené le fait de dire les données personnelles, c'est un peu de valeur euh, et on ne fait pas n'importe quoi avec. Alors c'est sûr que ça a amené aussi le fait de, chaque fois qu'on va sur un site web de devoir dire je veux pas les cookies, je veux les cookies, etc. etc. Ouais. À la fin, tout le monde dit oui parce qu'on ne peut pas être embêté. Mais d'autre côté, ça a quand même obligé les entreprises qui traitaient des millions de données personnelles à y faire attention à les protéger, à ne pas les divulguer. Et ça a amené un tout petit peu plus quand même de cybersécurité dans les grandes entreprises.
0: Bon, mais alors là, attention à la brèche, hein, j'ai envie de dire. Tout le monde ne s'engouffre pas dedans. Merci beaucoup Lorraine meynier donc de MacDermott Will Emery. C'est lors de notre talk. qu'on va aller un petit peu plus loin sur ce sujet de la cybersécurité en s'intéressant à ce qu'on peut offrir comme solution aux PME. Alors, les PME sont les premières cibles hein, des cyberattaques avec des conséquences euh, dramatiques, à la fois financières mais même de survie. Euh, Comment les aider à mieux se protéger On en parle avec Michel Vandenberg, président de Campus Cyber, donc un espace euh, pluridisciplinaire conçu vraiment pour rassembler, fédérer l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. Vous allez bientôt fêter vos un an, d'ailleurs, le 15 février. A l'origine, c'était un projet initié par euh, euh, le président de la République. Et puis là, le 15 décembre dernier, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec le ministre délégué chargé de la transition numérique Jean-Noël Barrot qui vous confie une autre mission pour le renforcement de la cybersécurité des PME et ETI françaises avec vous pour discuter de ce sujet Farid de Lalou le CEO de Bonjour Cyber bonjour alors euh, vous donc votre offre est entièrement consacrée euh, aux startups et aux PME vous êtes basé à Paris et à Montpellier Tout à fait. Vous proposez un parcours de cybersécurité clé en main, le plus simple possible. Vous allez nous expliquer ça, euh, qui permet d'ajuster en fonction du risque euh, d'exposition, du besoin et du budget aussi de ces PME et de ces startups. Vous voulez simplifier l'accès à la cybersécurité, évangéliser aussi, vous dites casser les préjugés, vous nous expliquerez pourquoi. Euh, Et d'ici le mois de juin, vous espérez consolider une équipe d'une vingtaine de personnes. Vous n'êtes pas encore une PME, alors
4: ah, mais ça, ça, ça arrive, mais euh, tout à l'heure, on pourra en reparler avec Michel. Il y a des vrais sujets de recrutement dans le, dans le monde de la cyber et, euh, et des écosystèmes comme le campus cyber aident justement à la promotion sur ces métier. Vous métiers.
0: vous connaissiez tous les deux avant de venir sur le plateau
4: Par euh, relation.
0: D'accord. <rire> Alors, sont restés également avec nous en plateau pour euh, commenter ce sujet, Lorraine Meignier-Baucher, avocate tech et data au sein du cabinet McDermott Will and Emery et Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Vous intervenez quand vous voulez, euh, tous les deux. Déjà, première question, est-ce qu'on a besoin d'un dispositif spécifique Parce qu'on vous a, on vous a confié une mission, Michel. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un dispositif spécifique Est-ce que les problématiques cyber, de cybersécurité des PME sont euh, particulières
3: bah Effectivement, parce qu'elles n'ont pas les moyens, eux, d'embaucher un RSSI, d'embaucher un expert en termes de cybersécurité. Donc, il faut faire des solutions qui soient les plus simples et les plus transparentes possibles. Et on ne peut pas adapter ce qui a été fait pour les grandes entreprises aux petites entreprises. Voilà. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour regarder déjà tout ce qui a été euh, imaginé. Euh, ma mission, c'est plus de faire un inventaire, de, déjà ce qui a été euh, conçu, imaginé par euh, D'autres organismes, la DGE, le MEDEF, certaines régions qui ont dit comment on peut aider nos petites entreprises et faire une sorte d'inventaire des solutions qui existent déjà. Et puis après, comme on l'a fait au campus, de travailler sur la collectivité, c'est-à-dire de faire à ce que quand quelqu'un a une bonne idée, on puisse la récupérer et la divulguer à l'ensemble des petites entreprises. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que ne pas transformer le chef d'entreprise en espère cyber et faire à ce qu'il ait des solutions qui permettent justement de pouvoir se protéger de 90% des attaques qui les touchent. Il faut savoir qu'en faisant un peu d'hygiène informatique, en installant quelques petites euh, solutions, on arrive C'est ce à que se que protéger je veux dire. Est-ce de Est-ce que les, des... les,
0: les, les oui. principales menaces qui, qui touchent les PME diffèrent de celles qui touchent les plus grandes entreprises
3: En fait, ce sont les mêmes. Donc, et comme les grandes entreprises ont mis les moyens et commencent à mieux se sécuriser, effectivement, elles arrivent à bloquer certaines attaques. Et bien les pirates, qu'est-ce qu'ils font Ils descendent dans leur cible et vont plus facilement attaquer les PME. Donc, ce, ce sujet-là, il est... Euh, concret, euh, on voit quand même que se euh, sécuriser ça fonctionne, puisque les grandes banques, les grandes industries aujourd'hui arrivent à bloquer les attaques, et du coup bah, les pirates qui, un, se sont industrialisés. Bloquer les attaques,
0: euh... en tout cas, en arrêté euh, plusieurs, mais pas les bloquer toutes totalement
3: ah, quand même, on a fait de gros progrès quand même. On, faut, non, non, bon. on, peut, voilà, on peut toujours dire, ouais, c'est, ça ne fonctionne pas, les pirates sont les meilleurs, etc. etc. On voit quand même qu'en euh, France, particulièrement, par exemple, si on prend le secteur bancaire, le secteur bancaire est, de, oui. disons, est toujours autant attaqué. Il y a de moins en moins euh, d'attaques qui réussissent euh, au niveau de l'environnement bancaire. Voilà, donc euh, il faut... Quand, voilà, quand on met des solutions, ça fonctionne, il euh, faut savoir dire quand ça marche, voilà, et du coup, euh, pas de chance pour les petites entreprises, c'est que bah, les pirates aujourd'hui bah, se disent, bah, déjà, comme c'est compliqué d'attaquer
4: les grosses entreprises, on va attaquer les petites.
0: Euh, justement, sur la question de ces menaces, vous, qu'est-ce que vous constatez sur, euh, sur le terrain
4: Alors, c'est toujours intéressant de, de remettre les choses dans leur contexte et euh, nous ce qu'on constate, les chiffres ils sont là, hein. 50% des entreprises se sont fait attaquer l'année dernière. Parmi ces entreprises, vous en avez la moitié qui représente des PME et des petites ETI et ces entreprises-là déclarent à 86% qu'elles ne sont pas prêtes à pouvoir répondre à une attaque cyber. Donc on voit la problématique qu'on a sur les PME et les petites ETI.
0: Il euh, y a des étapes que vous pouvez proposer au patron de PME. Ce que vous dites, on ne va pas s'adresser de la même façon à une PME. Un patron euh, de PME, c'est pas un expert de la cybersécurité. Il n'a pas forcément quelqu'un en charge euh, en interne. Comment est-ce qu'on adresse ce sujet de la cybersécurité avec eux
3: ben, La première, c'est la sensibilisation. Je pense qu'il faut vraiment euh, leur expliquer que le numérique, c'est une drogue douce, mais avec beaucoup de, de dépendance. Voilà. Et on, on s'aperçoit que euh, les chefs d'entreprise petite entreprise, ne euh, se rendent pas compte que quand le, l'IT s'arrête, bah, ils ne peuvent plus travailler, et c'est pour ça qu'une entreprise sur deux qui ne paye pas la rançon dépasse le bilan. Donc ça, c'est vraiment euh, extrêmement important, c'est cette dépendance au numérique, ils ne se rendent pas compte, et pour eux, c'est très immatériel, ils ont l'impression que quand ils se font cryptoloquer, bah, il suffit de rappuyer sur un autre bouton pour que ça redémarre. Donc il faut leur dire, quand vous êtes euh, cryptoloqué, c'est comme si la donnée a été brûlée, quoi, elle n'existe plus. Donc de leur dire toujours prévoyez le pire et euh, faites bien vos sauvegardes à l'extérieur de l'entreprise sinon elles sont aussi cryptées pour pouvoir redémarrer et de dire même si vous ne pouvez pas redémarrer complètement à 100%, au moins vous pourrez continuer votre activité. Donc ça c'est vraiment sensibiliser sur le fait de dire que le numérique, ça peut s'arrêter, et, et il faut qu'il prévoie un plan B pour pouvoir, pouvoir redémarrer. Y
0: compris si le numérique n'est pas le cœur de l'activité, hein. ça c'est aussi important mais oui, à Oui, mais préciser, nous, on a ouais. des
3: cas d'un garagiste, par exemple, aujourd'hui, euh, il travaille en flux tendu, euh, il commande ses pièces en fonction de, 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 des pannes qu'il voit sur votre véhicule, elles arrivent dans l'après-midi, le jour il ne peut plus accéder à sa plateforme de, de prise de commande, passer les mails, etc., ça, il ne peut plus travailler, donc il s'arrête. Euh, il y a plein d'autres exemples comme celui-là. Donc il faut vraiment leur dire, le, le, le numérique, c'est... Très bien, mais il faut prévoir toujours un plan B pour pouvoir continuer son activité. Voilà. La sensibilisation elle est importante, puis je reviens sur le fait de dire, il faut mettre en place des solutions qui soient les plus simples possibles et transparentes. Nos véhicules sont de plus en plus sûrs, on ne demande pas au conducteur de savoir comment fonctionne l'ABS, le cerveau frein, on lui dit juste, si jamais tu ne mets pas ta ceinture, ça va faire un, 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 un bruit qui va, qui, qui va te gêner. Voilà. C'est un peu ça qu'on doit proposer comme solution, et c'est là-dessus que qu'on
4: réfléchit.
0: Et là, il y a du travail C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les entreprises de la cybersécurité, elles ne savent pas forcément bien s'adresser à euh, ces chefs d'entreprise
4: bah, Vous avez plusieurs types d'entreprises de cybersécurité vous, avez, vous allez avoir les entreprises tech qui vont développer des solutions la problématique c'est que sur la cible PME-ETI vous ne pouvez pas juste mettre à disposition une solution parce qu'elles n'auront personne en interne pour pouvoir les appliquer donc elles vont passer par des sociétés de services et c'est le challenge des sociétés de services sur des services cyber de le rendre accessible de vulgariser et au final aussi de proposer uniquement des services très ciblés. Tout à l'heure Michel le disait, c'est vrai qu'avec un petit peu de bonne IGL, quelques services, je vous, en, je vous donne deux Exemple, hein. voilà <rire> je Avec pense, plaisir. soyons, soyons ouais. concrets, le phishing, euh, on en parlait tout à l'heure, le phishing, vous, connaissez, vous savez tous ce que c'est, peut-être, j'espère, c'est le fameux mail que vous recevez qui va vous demander de cliquer sur un lien, d'ouvrir un, un document, etc. Et finalement, vous allez donner accès à votre SI, à votre système d'information, à un pirate. En gros, euh, c'est très difficile de bloquer ce risque-là. Par contre, vous allez utiliser vos utilisateurs comme le premier rempart, en les sensibilisant, en les formant. Et donc, au final, vous allez passer du statut de victime à celui de protecteur. Et donc, c'est une première mesure. Et quand je vous dis tout à l'heure que c'est très important, il y a 90%, entre 80 et 90% des cyberattaques sur ce genre d'entreprise qui va rentrer par la porte phishing. Donc, on a déjà une première mesure. Oui. Ensuite, on le disait tout à l'heure avec Michel, mais le risque cyber ne s'annule pas. Il se diminue. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce qu'on va faire on peut quand même euh, être victime d'une attaque. Dans ce cas-là, soyons, ayons un peu d'anticipation et pensons au backup, euh, la sauvegarde. Donc, si vous avez la bonne sauvegarde au bon endroit, correctement fait, avec un bon plan de reprise d'activité, même si vous arrive quelque chose, vos fichiers sont loqués, etc., vous allez pouvoir reprendre votre activité. Donc, ça, ça fait partie ouais. des premières ouais. étapes
0: à proposer, c'est-à-dire sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques avec leur boîte mail ouais et euh, garantir un stockage à l'extérieur de son système d'information.
3: Oui, et puis proposer des solutions. Vous l'avez vu, le gouvernement aujourd'hui se mobilise. La première chose qui avait été annoncée par Emmanuel Macron, c'était le filtre anti-arnaque, c'est-à-dire de faire à ce que justement, quand malgré tout vous cliquez sur ce lien, que votre browser puisse vous dire « attention » nous, c'est répertorié comme un filtre malveillant.
0: Alors là, Jean-Noël Barraud a annoncé d'ailleurs sur ce plateau qu'on aurait une première version euh, test a priori cet été.
3: Tout à fait. Ben, donc là, on, on s'est réunis, on travaille avec l'ANSI, avec justement euh, pas mal de, d'entités pour proposer euh, ce système. Alors, ce n'est pas simple, hein, parce qu'il y a déjà des entreprises qui le proposent, mais de façon euh, rémunérée. Voilà. Ouais. Donc, il faut regarder comment on peut se glisser dans tout ça. Alors, parce qu'ils vont tous dit, ah, vous nous empêchez de faire du business, etc. etc. Voilà, donc à, à qui on va l'adapter Mais en tous les cas, c'est une des premières solutions qui va être euh, en place. La deuxième solution qui est proposée par le gouvernement. C'est le cyberscore, c'est-à-dire de dire quand on achète une application SaaS dans le cloud, etc., elle sera notée comme le NutriScore en disant bah voilà, celle-là, elle est plutôt bien écrite, celle-là, elle est plutôt moins bien écrite, et qu'à même prix, on se dit bah, je vais prendre l'application qui est bien sécurisée plutôt celle qui est moins bien et sécurisée. Et ça, quel est le calendrier Là, plutôt, c'est 2024 sur cette partie-là. Voilà. D'accord. Donc, on avance dessus, il faut répertorier, il faut que les gens jouent le jeu, il faut qu'ils acceptent de faire analyser leur code, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Bon, en tout cas, on voit qu'on va dans le bon sens. Après, le gouvernement a débloqué aussi 30 millions d'euros pour protéger les. PME qui euh, servent les OIV justement parce que très souvent bah, le pirate se dit bah, pour attaquer la grande société voilà, mmh. je vais attaquer par le,
5: par par le sous-traitant.
3: sous-traitant et comme ça c'est plus facile pour moi de rentrer voilà. donc on se mobilise, il y a de l'argent qui est mis en place après, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure c'est vraiment une question de formation de sensibilisation, d'expliquer qu'aujourd'hui voilà, internet c'est pas le pays de Candy qu'il faut se méfier et puis euh, voir aussi que les pirates pour ça je pense
0: eux, que maintenant c'est clair pour tout le monde
3: pas autant que ça, il y a encore quand même beaucoup d'entreprises qui euh, se sécurisent pas du tout, pour eux, ça n'intéresse pas les pirates, ils, pour eux, ils ne sont pas une cible, voilà, il y a toujours une fausse impression de, de sécurité, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut lutter, parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, savoir qu'il n'y a que 3% des incidents qui sont déclarés, ça veut dire qu'il y a 97% des entreprises qui payent la rançon, et les pirates travaillent justement pour que ce soit facile et plus aisé de payer la rançon que de se cyberprotéger. Donc euh, ils vous appellent pour savoir si vous avez bien récupéré vos données, si tout se passe bien, il y a un vrai service à privante qui est fait. Et effectivement, il faut qu'on lutte contre ça, parce que ce que ne rendent pas les gens, c'est qu'une fois qu'ils ont payé, Effectivement, 15 jours après, le pirate va revenir. Et euh, il y a même euh, une notion, justement, de, de scoring aussi, de savoir quels sont les, euh, les, 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 les pirates gentils, les pirates méchants, justement, ceux qui vous, euh, quand vous payez l'avancement, vous donnent, justement, les, euh, les clés, vous ne les donnent pas, etc. Et puis c'est les ça, PME
0: vraiment... qui payent. Les PME, et
3: les qui, PME payent qui ne payent voilà. pas. Donc, on, on un on indicateur a vraiment... intéressant voilà. aussi
0: pour les attaquants.
3: C'est un vrai business aujourd'hui. Voilà, un business qui est. Euh, sur un marché qui est plutôt caché, mais c'est un vrai business qui est extrêmement bien fait, avec justement de la pub, des services pré vente etc. Les pirates sont bien
0: alors vous nous avez dit qu'en général il faut passer par des prestataires de services externes pour sécuriser sa PME mais ça veut dire qu'on n'installe pas du tout de gouvernance de la cybersécurité dans les PME
4: on va y aller par étapes, en fait. Euh, Michel le disait tout à l'heure, le plus important, c'est déjà de mener des initiatives. Peu importe l'initiative, en fait. On démarre par quelque chose, en fait. Et vous allez amener cette culture, cette hygiène cyber dans l'entreprise. Que vous fassiez du phishing, que vous, que vous expliquiez à vos collaborateurs que le mot de passe, il se garde dans un coffre-fort et pas sur un post-it au-dessus de l'écran. Euh, ça, c'est du, c'est du bon sens pour certains. Ça ne l'est pas pour d'autres. Donc, on rentre dans, sur des sujets de gouvernance. Euh, sur, déjà, sur des choses qui sont très compliquées. On en parlait tout à l'heure. Quand vous allez parler à, à un imprimeur, à un chocolatier quelqu'un dont ce n'est pas le focus, ce n'est pas le cœur business, vous en parliez tout à l'heure, et ben non, c'est pour ça qu'il faut à un moment choisir quelques verticales et se dire, bon, ben c'est déjà bien, si je vais sur ces verticales-là, c'est un bon début. Et je voulais juste rebondir sur le côté... Euh business aussi de la, de la cybersécurité dans le sens où euh, on parle beaucoup de la cybersécurité comme d'une protection voilà quelque chose de vital pour les entreprises mais ça peut aussi être une force aujourd'hui une entreprise qui est capable de prouver euh, à ses partenaires commerciaux euh, le, en réponse à, à, à appel d'offres dans des négociations qu'elle a mené des initiatives cyber dans sa boîte va sortir du lot et nous ça on le voit de plus en plus avant on voyait des gens qui venaient se protéger aujourd'hui c'est en amont parce que j'ai des partenaires business à qui je veux montrer pas de blanc, je veux montrer que mes API mes systèmes sont, ne sont pas verrouillés. je mène des pen-tests, etc. pour montrer que je suis compliant avec la cybersécurité.
0: Bon, enfin, comme tous les professionnels de la cybersécurité, vous êtes en train de nous dire que la priorité numéro un de l'activité maintenant, c'est de se cyberprotéger. Euh, est-ce que, parce que dans les budgets, ce n'est pas du tout ça qu'on voit, euh, donc si on veut être un petit peu réaliste, il faut que ça prenne quelle part dans la stratégie de l'entreprise en fait, euh... si, si ce n'est pas la première, <rire> voilà. parce que là... Et
3: quand on parle de budget, ça dépend si on parle avant attaque ou après attaque. Une entreprise <rire> qui a été attaquée, en général, elle passe de 3% à 25% du de, ah de oui. budget IT <rire> des, sur la cybersécurité. Et c'est là-dessus, justement, qu'il faut travailler. Il ouais, n'y a pas de bon chiffre, mais en général, on dit entre 15 et 20% du budget IT doit être euh, dédié à la cybersécurité. Et on commence C'est un, à... un,
0: un chiffre qui est applicable aussi bien à une grande entreprise qu'à une PME
3: bah, oui, sauf qu'une ouais. PME, en général, son budget IT, il est euh, plutôt limité. Voilà. Donc, mm-hmm. euh, ce qu'il faut, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire à ce qu'on ait des, des, des solutions qui soient presque gratuites et presque intégrées aujourd'hui dans leur quotidien pour que, justement, ils n'ont pas un peu comme le contrôle parental
0: qu'on a décidé à un moment euh, d'intégrer dans toutes les offres des opérateurs.
3: Bah, exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que les opérateurs ont vraiment un rôle à jouer. On reparle de ce filtrage DNS. Si c'est fait au niveau de votre box, euh, qu'elle soit pro, qu'elle soit personnelle, bah, effectivement, on va limiter pas mal aujourd'hui euh, d'incidents, puisque dès le moment où vous auriez aller sur un, un site qui est un site qui est malveillant, bah, effectivement, vous serez en tout cas prévenu, on n'a pas le droit de vous bloquer, mais prévenu que vous allez sur un site qui est capable de pouvoir... Euh,
0: Et comment vous avancez avec là. les acteurs de la cyber là, sur ces sujets, puisque ça fait partie de votre rôle hein, de les rassembler autour de cette, euh, de, de cette problématique de cybersécurité des PME, de, comment faire avec des entreprises qui ont des tout petits budgets, comment vous avancez avec eux
3: Justement, c'est de se servir des canaux qui existent déjà, donc de leurs points de contact, qui peuvent être aujourd'hui leurs régions, qui peuvent être aujourd'hui les associations, le MEDEF, les, les Clusir, les Clusifs, enfin, tous ces gens d'associations aujourd'hui qui parlent directement au PME. C'est de se servir d'eux déjà pour sensibiliser. de se servir aussi de leurs points de contact. En fait, un patron de PME, il a au moins trois points de contact. Il a... Le postier qui vient tous les jours lui amener son courrier, il a son opérateur qui l'amène de numérique, et il a son banquier. Et on travaille par exemple avec les banques aujourd'hui pour tra- faire à ce que puisse puissent être un point de relais justement pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Et on a vu quand il y a eu le confinement et que les gens ont dû télétravailler, euh, bah, le banquier souvent était appelé comme il est considéré comme quelqu'un plutôt avancé dans l'IT. Oui. Les patrons de PME appellent leur banquier en disant tiens je dois, on m'a demandé d'installer un VPN, comment je peux faire pour installer un VPN. Donc ils sont transformés en experts IT. On va se servir de tous ces canaux justement pour aller euh, passez la bonne parole au président. De mais, mais
0: la question porte aussi sur comment vous travaillez avec l'écosystème cyber sur ce sujet. Est-ce qu'il euh, y a vraiment un engagement euh, pour résoudre cette problématique cyber euh, sur les PME
3: ben, On revient à la problématique dont on a, on a parlé tout à l'heure, c'est le manque de ressources qu'on a en termes de cybersécurité, le manque d'experts qu'on a en termes de cybersécurité. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on est déjà, enfin les, les, les grandes SS2I, les petites entreprises euh, offreurs en cybersécurité, Ont déjà énormément de travail pour sécuriser les grandes entreprises qui n'ont pas le choix parce que euh, par la régulation, par le RGPD, il y a aussi la haute programmation militaire, il y a euh, tout ce qui a été fait justement pour obliger les entreprises à se cyber-sécuriser, fait que les euh, grandes entreprises, les Capgemini, les Atos, ont déjà du mal à recruter. Donc imaginez pour euh, trouver des experts pour aller sécuriser les PME. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler aussi avec le gouvernement et avec le ministère de l'Éducation nationale pour. Montrer que le métier d'expert de cyber, c'est un métier formidable. C'est un métier qui, est, qui, qui, qui sert la collectivité, etc., etc. Et changer l'image qu'on a euh, du geek à capuche et du mateux, euh, voilà très compliqué. Ouais. On a fait une interview de, du rectorat de de france sur 12 000 gamins qui suivent une formation numérique. Il n'y en a que 3% qui va être vers la cyber et puis il y avait 3 femmes qui ont répondu positivement. Donc il faut changer cette image-là pour attirer. Il manque 20 000 experts en France en cybersécurité. Et tous les ans, le, le déficit s'accroît.
0: Et puis il y a le sujet de la cyberassurance. Euh, Très compliqué aujourd'hui pour une PME de faire assurer son son risque cyber
4: C'est un vrai sujet, la, la, la cyberassurance, parce qu'elle se veut extrêmement complémentaire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a une voiture qui est super bien sécurisée, qu'on ne prend pas d'assurance automobile, pareil pour votre maison. Mais euh, aujourd'hui, c'est de définir le, le, le périmètre jusqu'à où euh, on va, étant donné qu'on a du mal aujourd'hui à anticiper, à définir le périmètre de risque, jusqu'à où est-ce qu'on peut sécuriser ce risque-là. Donc, c'est des sujets à suivre sur les prochains mois.
0: Alors, on n'a pas le choix. Hein, dans le domaine de l'assurance, en général, on est obligé d'être assuré. Mais alors là, dans la cybersécurité, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'assureur qui n'a pas tellement envie de nous assurer.
3: Oui, et puis il y a eu le Comment grand vous dilemme vous sur, ouais. avec les
0: acteurs de l'assurance, Mais Justement, c'est,
3: bah, c'est un peu comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur, sur la maison. cest de dire euh, <rire> les assureurs travaillent sur une sorte de référentiel en disant euh, si vous, faites, vous avez fait tel, euh, installé telle technologie en termes de cybersécurité, votre redevance en termes d'assurance euh, cyber, cybersécurité va baisser. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Après, il y a eu le Mais fameux monsieur, dilemme. que les demandes de, de
0: garantie ne soient pas trop élevées pour les PME
3: oui, mais justement, c'est là-dessus qu'il faut travailler, en disant, on vous assurera et vous aurez une redevance qui sera très faible si vous avez appliqué le guide d'hiver informatique qu'on va sortir. Voilà. Après, il y avait le fameux truc de euh, est-ce qu'on euh, rembourse ou on ne rembourse pas le paiement de la rançon voilà. Pourquoi ça a été fait Ça a été fait pour inciter, justement, les, les patrons de PME qui sont fait cyberattaquer à déposer plainte. Parce que tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, on ne peut pas remonter la filière et aller arrêter. On n'est pas obligé
0: de payer la rançon pour porter plainte non plus.
3: On peut porter plainte sans payer la rançon. On voilà. est bien d'accord Mais, quand même. Voilà, mais <rire> le dépôt de plainte, il est extrêmement important. Voilà. Et c'est pour ça que, euh, quand on parlait tout à l'heure de 3% seulement de plaintes qui sont déposées par rapport à des cyberattaques, ça ne nous permet pas, justement, de pouvoir utiliser la gendarmerie, euh, la police, euh, Europol, etc., qui arrivent, vous l'avez vu, on a encore, euh, la semaine dernière, euh, attaqué euh, et mis en prison un gang qui travaille dans la cybersécurité parce que, justement, il y a quelqu'un, au départ, qui a porté plainte. Donc, on incite aussi Les gens à porter plainte et expliquer que se faire attaquer, euh, bah, ça arrive, et que ce n'est pas une maladie honteuse, que ça arrive à tout le monde. Par contre, si on peut se protéger, c'est un tout petit peu mieux.
0: Le premier travail aujourd'hui à opérer, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de, de notre débat Premier travail, selon vous, important, Farid, à opérer. Pour, pour une PME
4: ou une ETI une, une Sa PME, oui. Menez initiative, peu importe, peu, peu importe laquelle. Parce que c'est, c'est, le, c'est le premier pas. Et tout à l'heure, on parlait de budget. Euh, vous n'allez jamais mettre des budgets en place si vous ne faites pas cette première initiative. Vous commencez par quelque chose. L'année prochaine, vous allez mettre un peu plus de budget, un peu plus de budget. Donc, allez-y, fermez les plus grosses portes. Le phishing, c'est très bien.
0: On les trouve où, ces budgets
4: <rire> ah,
0: ah, ouais. Sur quoi on le prend
3: bah, On <rire> le prend sur le, en, en se disant quand même que ça coûte beaucoup moins cher de faire de la prévention que de réparer une cyberattaque et marteler donc ces pour chiffres. Pour
0: revenir au fait voilà, qu'une euh, ouais. entreprise sur deux ne se relève pas, en Exactement. fait. Exactement, hein, et ça, une, c'est, une c'est des chiffres qui
3: ouais. marquent vraiment les chefs d'entreprise.
0: Merci beaucoup, Michel Van Der Vous reviendrez parce que votre mission n'est pas terminée, donc comme ça, on pourra euh, faire le point ensemble. Michel Van Der du Campus Cyber, Farid Lalou de Bonjour Cyber, Lorraine Meignier-Bochet de McDermott, Willen Emery, et Tariq Rim de CodeSouverain.fr. Un mot, peut-être, je vous laisse un mot de conclusion ou une question,
1: un autre, très vite. Un autre point qui pourrait être utile aussi et qui ne oui. coûte rien, c'est de se renseigner en amont sur quel prestataire vous accompagnera en cas de, de crise, en fait, et qui on contacte euh, comme prestataire cybersécurité pour nous aider en cas d'attaque. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va benchmarker, qu'on va trouver le prestataire de confiance il faut se, renseigner avant, ça faut c'est
0: se renseigner avant. Il faut se renseigner avant. Avoir le bon contact. Aussi. D'ailleurs, il y a un catalogue de solutions souveraines qui oui. est en préparation aussi de votre côté, Michel. Tariq Rim
2: non mais en fait tout a été dit, ce qui est, ce qui est un peu nouveau depuis quelques années c'est qu'on on, on prend conscience que l'internet commercial qu'on utilise tous les jours est devenu un champ de bataille militaire, entre états, aussi avec des mafias. Et c'est vrai que depuis quelques mois on a malheureusement beaucoup, notamment d'établissements médicaux qui ont été touchés. Et Je pense que tout le monde maintenant est sensibilisé, la question c'est comment on fait, comment on... effectivement la, la question des ressources est, est essentielle euh, on n'a pas assez de gens et pourtant on est un pays avec d'ingénieurs où on produit chaque année énormément de gens très bons. Donc il faut aussi savoir les rémunérer pour qu'ils ne partent pas aux états unis enfin, un...
0: Et les inciter c'est... à s'intéresser Absolument. à la cyber. En tout cas, on a développé quelques pistes dans Tech. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause pour la chronique de Tarek Rim, justement. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. <rire> et c'est le moment de notre rendez-vous avec Tariq Krim, fondateur de Codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. On va parler ensemble de 2023, peut-être l'arrivée d'une nouvelle ère, en tout cas d'un nouveau rôle pour les machines.
2: Absolument, en fait, on avait parlé dans une précédente chronique de, de ChatGPT, et Donc on a, j'ai voulu euh, continuer sur cette, sur cette idée, en fait... Qui est que, d'une certaine manière, on, on, on vit aujourd'hui dans un monde de, de surinformation. Trop de contenu. Une étude qui disait qu'on consomme chaque jour l'équivalent de 34 gigas de données. Ouf. Et on reçoit par mail ou par les différents canaux l'équivalent de 174 journaux à lire. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Alors, une des... Euh, moi, j'ai deux solutions pour ça. Hein. Enfin, c'est, la première, elle est assez simple. C'est que j'ai arrêté depuis maintenant 7 ans les emails. <rire> Pour une très simple raison. C'est pas
0: simple d'arrêter les emails quand même.
2: C'est compliqué, mais prenons l'exemple d'un email que vous recevez. Vous allez répondre à cet email. Vous allez ensuite recevoir une réponse, répondre à nouveau. Et et le simple fait de répondre à certains mails prend une heure, deux heures de votre vie future. Et donc souvent c'est peut-être plus simple de prendre le téléphone ou d'envoyer un petit texto ou des choses comme ça donc il y a, il y a, il y a une première question qui est liée à ça.
0: Deuxième solution Et La deuxième solution
2: c'est qu'on reçoit des informations il faut noter. Il faut toujours noter les informations essentielles. D'ailleurs au, en, anglo- en anglais il y a ce terme qui s'appelle le common, euh, common book c'est un peu en fait cette idée que l'on a un, un, un petit carnet dans lequel on, on note absolument tout ce qui nous passe par la tête, les idées, de façon à retenir les choses. Et en fait, on espère toujours que ce contenu qu'on a noté, ensuite, on va le réutiliser. On va le le remettre en forme. C'est un peu cette, c'est le mythe de la, de la productivité. Tous les outils qui ont été développés depuis 10, 15 ans, en fait, c'est soit pour communiquer, mais ça, c'est un autre sujet, soit pour cette, cette idée de la productivité personnelle. Donc, les outils comme Home Research, euh, Notion ou... Euh... Ouais, ça qui cartonne. Qui cartonne, absolument. Ce sont devenus les outils que tout le monde doit avoir sur son iPhone et sur, ses, euh, sur, ses, euh, pardon, sur son smartphone et sur ses <rire> ordinateurs.
0: Et, et euh, vous pensez justement que euh, l'irruption de l'IA, façon euh, mode chat GPT, euh, ça va bousculer cette économie numérique
2: euh, c'est une euh, c'est une des options en tout cas. Ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, déjà, euh, David Allen avait toujours, qui le, le pape de l'organisation, c'est lui qui a fait le Get Things Done, donc comment faire les choses. Il disait Le cerveau ne sert pas à retenir les idées, ça sert simplement à les avoir. La question, c'est qu'il y a deux types d'IA. On est déjà en train de passer avec ChatGPT à un nouveau type d'IA. La première, euh, la première, la première. Typologie d'IA qui a été euh, la, l'IA 1.0, donc euh, basée sur le, le machine learning, sur les, les outils classiques, euh, nous apporte pas mal de choses. Moi, par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Grammarly qui me corrige. Ah oui, très euh, efficace, très pour, efficace l'anglais. pour l'anglais, ouais. même si euh, c'est un anglais un peu trop formel. Donc, l'idée, euh, la, pr- la première idée, c'est d'être un assistant euh, qui va simplifier euh, un certain nombre de tâches. Ça peut être orthographe, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit avec une nouvelle génération euh, d'intelligence artificielle, euh, c'est qu'on pourrait passer de ce statut de simple assistant à un statut de partenaire ou même de binôme, donc une sorte de binôme virtuel. Et donc, on voit une nouvelle génération d'applications qui euh, pourraient prendre, leur donner bon, évidemment quelques éléments et qui vont construire euh, des textes, construire des images, produire, générer du contenu à partir d'éléments.
0: Donc, Alors, euh, l'idée du cobot, quoi, la, collaboration la collaboration avec euh, le, ah. le logiciel. Vous croyez à cette perspective
2: Alors, quand on voit ChatGPT, j'y crois pas beaucoup, parce que déjà, <rire> ChatGPT, en fait, est un, on l'avait dit, hein, c'est une sorte de singe savant, c'est-à-dire qu'il a accumulé énormément de savoir et il recrache ce savoir de manière quasi automatique. Donc, euh, en fait, c'est un outil qui est basé sur la, le calcul du prochain mot. Oui. Chaque fois qu'on tape un mot, quel va être le prochain Et donc, euh, en, en faisant ça, on arrive à construire des phrases qui ont du sens en tout cas, qui semble avoir du sens. Mais comme on est basé sur un contenu qu'on ne connaît pas, puisque finalement, euh, euh, OpenAI, c'est une boîte noire. Il y a, il y a des choses, mais on ne sait pas qui, comment, pourquoi. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle de générative d'images, il y a un projet qui s'appelle Stable Diffusion, qui est un peu oui. un concurrent d'OpenAI. Et ils en ont fait une version qui marche maintenant, il faut prendre un Mac M1 donc, ou M2, là, les, les macs assez puissants, et vous pouvez télécharger ce système, l'alimenter avec vos propres photos et générer ensuite du contenu qui vous correspond. Et partant là, je me, je me mets à imaginer que se passera-t-il, c'est justement au lieu d'avoir des IA qui s'intéressent à un contenu général, on aurait en fait un stockage personnel dans lequel on puisse alimenter ses idées, ses images et ses contenus.
0: Créer un cerveau créatif en fait, un cerveau numérique créatif. créatif
2: absolument, donc avoir cette espèce de binôme créatif, et là en fait euh, ça ouvre un pan entier, alors euh, se posera évidemment eh la question de savoir comment construire des petites IA qui consomment moins d'énergie, qui, cons- qui sont moins gourmands dans données, mais il y a énormément de projets qui, se- qui travaillent là-dessus, et puis surtout la-, la-, la question c'est effectivement de savoir comment on peut décentraliser ce pouvoir de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est concentré euh, chez Google, qui a été, il faut le rappeler le- le- l'inventeur d'une partie de cette technologie avec euh, Facebook, Facebook et Google ont déposé toutes les technos, n'ont pas osé euh, lancer ces applications, et puis OpenAI a dit, bah, nous on va casser notre tirelire, on dépense beaucoup d'argent, on parle de 120 millions qu'ils payaient euh, annuellement à Google Cloud, et on va construire euh, ce modèle, le mettre à disposition des gens. Donc les gens ont enfin vu euh, le Graal, cette idée qu'il est possible de construire des intelligences artificielles. Euh, maintenant la question c'est, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir cette intelligence artificielle personnelle Donc ça pose énormément de questions technique, également juridique. Ça pose la question de la souveraineté de son savoir. Euh, est-ce qu'on laisse d'autres acteurs venir récupérer notre savoir le, et le transformer en savoir pour quelqu'un d'autre Ou est-ce qu'on le garde pour soi Ou dans le cas d'une entreprise Donc il y a en fait tout un nouveau pan. D'une certaine manière, ce qui est intéressant avec ces nouvelles IA c'est qu'elles ont rendu obsolète la première génération d'outils de productivité. On attend, d'une certaine manière, de nouvelles choses, et on verra bien. Cette année est en fait une f- phase à un nouveau départ. Et de, pour de voir genre. comment
0: on va gérer ce, ce, Absol- cette nouvelle relation qu'on va Absolument, avoir avec euh, nos machines.
2: Comme vous le savez, je pense toujours que l'IA est un, est un assistant de l'humain, et n'est pas un remplaçant de l'humain.
0: Merci beaucoup, Tarek Rim, codesouverain.fr. On se termine avec Où va le web Et oui, les NFT se lancent dans tous les secteurs, y compris les paris hippiques.
5: Le PMU se lance dans les NFT après les chevaux réels, place aux jeux de course de chevaux virtuels. Le nom du projet du spécialiste de paris hippique, Stables, une sorte de jeu virtuel dans lequel on peut acquérir et échanger des NFT. Mais attention, des NFT adossés à de vrais chevaux de course chaque NFT et donc chaque cheval possède ses propres caractéristiques, race, longueur de foulée, taux de victoire, vitesse maximale ou encore propriétaire et même nationalité. C'est le principe en fait du fantasy game. Vous connaissez mon petit gazon pour le football. Vous constituez votre équipe de joueurs et vous gagnez des points en fonction de leurs vrais résultats en championnat. Et bien ici, c'est pareil, vous constituez votre, écu- votre écurie. Et si votre cheval performe dans la vie réelle, vous recevez des récompenses Ce qu'on sait aujourd'hui sur le jeu aussi, il va reposer sur la blockchain française Tezos. Il faut donc télécharger un wallet, portefeuille en français, compatible. Et il utilise les licences officielles de France Gallo et du trop. Sur la forme, PMU cherche encore des partenaires du monde du gaming pour créer un vrai jeu de qualité. Mais l'objectif est clair, lui, il est de recruter de nouveaux joueurs, ceux déjà convaincus par les vrais chevaux de course, évidemment, et ses collectionneurs de la communauté du Web3. Depuis quelques jours déjà, vous pouvez mettre le pied à l'étrier et acheter des NFT jusqu'à deux chevaux par portefeuille. Mais le jeu en lui-même, le vrai Fantasy Game sera disponible plutôt autour du deuxième trimestre 2023.
0: C'était Tech. merci à tous de nous suivre tous les jours. Merci à Tariq Krim, fondateur de Codesouverain.fr, qui était avec moi pendant toute cette émission. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelle discussion sur la tech.